0: Hai para pendengar podcast apa kabar semuanya teman-teman Dimanapun teman-teman berada saat ini harapan dan doa kami semoga Teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga Anda Dan pasti-pastinya rezeki Anda akan makin-makin bertambah dari hari ke hari Dari bulan ke bulan dan apapun yang Anda kerjakan di sepanjang tahun ini Akan membuahkan hasil dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Para pendengar podcast, hari ini saya akan bercerita atau membahas atau sharing tentang rahasia, pernikahan, bahagia. Para pendengar podcast, sahabat podcast Head Hell and Well, suatu saat saya pernah diminta... Menjadi saksi Oleh seorang teman saya Dan Yang lagi Mau bercerai Di sebuah pengadilan agama Di Surabaya Dan itu pertama kali saya hadir Sebagai saksi Tapi saksi saya bukan saksi Yang untuk mendukung perceraian mereka Tapi saya mendukung Jangan sampai terjadi Perceraian Nah Saya kaget sekali teman-teman, karena hari itu, itu ratusan, seratus lebih orang-orang yang antri untuk sidang pengajuan kasus cerai. Seratus orang lebih, dan saya tanya ya kepada penjaganya di situ, rupanya tiap hari demikian teman-teman. Puluhan, bahkan ratusan orang yang antri cerai. Dan itu dari ada yang usia muda 20-an sampai sudah kakek nenek 70-an. Juga mengajukan perceraian. Itu fakta yang membuka mata saya bahwa wow ternyata membina sebuah pernikahan. Jangan sampai menjadi sebuah perceraian. Jangan asal kita menikah. Tanpa kita mau menjaga pernikahan itu dan dengan mudahnya bercerai. Bagaimana mungkin sudah 70 tahun bisa bercerai. Tapi itu fakta teman-teman. Nah kemudian saya mulai mensurvei, meneliti. Ternyata ada tiga hal utama yang membuat orang bercerai. Orang bercerai yang pertama peringkat tertinggi. adalah karena masalah ekonomi faktor ekonomi yang dihadapi sebuah keluarga oleh sepasang suami istri baik mereka baru menikah ataupun sudah menikah puluhan tahun akhirnya cerai karena faktor ekonomi yang hancur dimana suami sudah ga bisa menaf menafkahi keluarganya mereka bercecok cuma masalah ekonomi kemudian suami juga malas-malasan nggak bekerja Demikian juga suami istri bekerja juga mungkin faktor ekonomi juga gak mencukupi. Itu membuat cecok rumah tangga. Teman-teman ingat gak pada waktu dulu pacaran mungkin gak kepikir. Pacaran itu seakan-akan indah semuanya. Cinta yang berbunga-bunga. Bahkan jadi bucin. Salah satu menjadi bucin atau dua-duanya bucin. Sudah gak mikir yang lain pokoknya wow Harus cepat menikah, membayangkan bahwa pernikahan itu akan lebih bahagia lagi. Ternyata pernikahan dengan orang pacaran itu beda teman-teman. Karena kalau kalau pacaran mungkin Anda bisa bergel menggelora, Anda bisa makan cinta, is oke. Okay. Tetapi pada waktu Anda membina sebuah rumah tangga, Anda masuk ke dunia pernikahan, Masa mau makan cinta terus sebuah rumah tangga, itu makannya itu, mau makan nasi, makan apapun itu, semuanya harus butuh uang. Saya katakan makan uang. Anda harus punya landasan keuangan, ekonomi yang solid, yang bisa menghidupi rumah tangga Anda. Dan itu harus jadi sama-sama beban sepasang suami istri ini. Sehati. Jika tidak, maka terjadilah perceraian karena masalah ekonomi. Ekonomi yang tidak bisa mencukupi sebuah rumah tangga. Yang kedua, peringkat kedua tertinggi kenapa terjadi perceraian adalah perselingkuhan. Perselingkuhan, entah istrinya berselingkuh atau suaminya berselingkuh. Bahkan saya ngecek di pengadilan agama tersebut, saya ngomong-ngomong sebelum tunggu masuk ke dalam sidang, Itu usia tua loh. Di atas 50 tahun itu cerai gara perselingkuhan. Dan teman-teman. Kalau sudah menikah. Kita harus terima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Mungkin istri kita nggak bisa memuaskan hasrat seksual kita. Ya kita terima dia. Mengerti dia. Demikian juga seorang istri yang tidak puas secara seksual dengan pasangannya, dengan suaminya, terima dia apa adanya. Jadi kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, terutama kekurangannya. Kalau nggak begitu, faktor seksual ini, persilguan ini menjadi nomor dua dalam sebuah pernikahan. Jelas ya, jadi keutuhan pernikahan itu lebih penting masa depan anak-anak, kalaupun -anak, mereka sudah punya anak lebih penting daripada hal-hal yang lain, jelas ya. Nah, yang ketiga, kenapa terjadi perceraian? Perceraian karena terjadi percecokan, percecokan yang yang hampir tiap hari terjadi sehingga pasangan satu dengan yang lain merasa mereka sudah tidak cocok dan jalan pintasnya ya cerai. Padahal harus carikan solusi dong kenapa terjadi percecokan di mana sumber masalahnya. Sekali lagi, saya pribadi paling anti perceraian. Kalau kita mau memasuki sebuah rumah tangga, itu sudah siap? segala resikonya susah dan senang ditanggung bersama kelebihan dan kekurangan pasangan kita kita harus bisa terima saling memahami satu yang dengan yang lain harus terjadi komunikasi yang baik antara pasangan ini untuk mencari solusi jadi kita nggak bisa diem kalau kita hanya diem kita nggak puas dengan pasangan kita kita hanya diem Demikian sebaliknya pasangan yang lain diam, ada pasangannya diam tidak menyelesaikan masalah. Itu akan jadi bom waktu. Anda timbun perasaan yang namanya kepahitan dan itu akan meledak suatu waktu. Setiap hari, ya, namanya rumah tangga itu pasti ada masalah ini, masalah itu, tetapi sekali lagi, setiap masalah itu harus ada komunikasi, harus didiskusikan dan pasti ada solusi. Saya benci perceraian. Karena apa? Karena Tuhan. Saya percaya Tuhan dalam agama manapun, konnya tetap satu pencipta langit dan bumi. Itu gak suka orang bercerai. Apa kalau sudah punya anak-anak, itu korbannya anak-anak. Dan citra anda di masyarakat, citra anda di anak-anak anda, anda tidak menjadi contoh dalam sebuah keluarga yang harmonis. Anda sebagai contoh orang yang gampang menyerah. Gampang mau jalan pintas saja, tidak mau berusaha memperbaiki sebuah keadaan yang sudah kalut. Intinya cuma komunikasi. Nah, hari ini saya tidak membahas masalah perceraian pertama ekonomi maupun yang kedua tentang seksual itu hal yang yang Anda bisa Uh, pelajari sendiri ekonomi jelas Anda harus tingkatkan ekonomi Anda keuangan Anda harus mencukupi hari ini saya akan sekilas menceritakan sharing tentang bagaimana harus ada komunikasi yang ketiga tentunya masalah ketiga komunikasi jangan ada terjadi percecokan antara satu dengan yang lain ya yang membuat keluarga Anda bisa harmonis bisa rumah tangga Anda tidak sampai cerai malah rumah tangga menjadi bahagia. Nah, saya akan bacakanlah ini ini sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh seorang uh, seorang wanita usia 30-an yang baru masuk dalam perdikahan. Kita sebut namanya Nani ya. Saudari Nani Nah, cerita ini mewakili Anda bisa simak, Anda resapi. Ini membahas yang masalah yang ketiga. Bagaimana bisa harmonis sebuah rumah tangga dan bisa bahagia. Nani bercerita, bercerita demikian. Ibu saya adalah seorang yang sangat baik. Sejak kecil Nani melihatnya begitu gigi. Begitu giginya ibunya menjaga keutuhan keluarga. Ibunya selalu bangun dini hari memasak bubur untuk ayahnya karena lambung ayahnya kurang baik ada menderita penyakit mah. Setelah itu ibunya masih harus memasak nasi untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, membersihkan rumah, ke pasar, dan mengurus segala Yang ada di dalam rumah tangga mereka. Setiap sore ibu selalu menyikat panci. Mencuci pakaian. Yang dilakukan. Kadang sampai malam ibu mencuci. Masih cuci piring, cuci baju. Dan lain-lain. Menjelang malam. Ibu tetap giat juga membersihkan rumah. agar rumah itu. Bersih selalu, tidak berdebu, dan tidak ada menjadi sarang penyakit. Bagi Nani, ibunya adalah seorang wanita yang sangat rajin, sangat baik, ibu rumah tangga teladan. Namun, di mata ayah Nani, ibu bukan pasangan yang baik. Tidak hanya sekali ayah mengatakan kesepian dalam perkawinan, Jadi mereka sudah menikah sampai saya berusia 20-an. Dan saya sering mendengar bahwa ayah curhat ke saya. Bahwa dia merasakan kesepian dalam perkawinan. Dan saya tidak memahami kenapa ayah merasa kesepian. Ayah tidak merasakan adanya kehadiran ibu di sampingnya. Ibu yang begitu baik. Nah kalau ayah nani. adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Ia tidak merokok, ia tidak minum minuman keras, ia juga tidak suka selingkuh, ia serius dalam pekerjaan mencari penghasilan, setiap hari berangkat kerja tepat waktu, dan saat libur ayah punya waktu untuk mengantar kami ke sekolah. Ayah adalah seorang ayah yang penuh tanggung jawab. Dia juga tidak temperamen, tidak KDRT, tidak kasar. Dan ayah saya, ayah Nani, itu selalu mendorong anak-anaknya untuk berprestasi dalam pelajaran. Bagi Nani, ayahnya adalah seorang laki-laki yang baik di mata anak-anak. Ia besar seperti langit. Menjaga kami, melindungi kami, dan mendidik kami, kata Nani. Hanya saja, di mata ibu, ayah bukan pasangan yang baik. Kerap kali Nani melihat ibu menangis terisak-isak secara diam-diam. Sedih akan sikap ayah yang tidak memperhatikannya. Dan Nani waktu itu juga bingung. Kenapa begitu? Mereka berdua ada ayah dan ibu yang baik. Tetapi mereka tidak bahagia dengan pernikahan mereka. Nani selalu melihat dan mendengar ketidakberdayaan dalam perkawinan ayah dan ibunya. Sekaligus merasakan betapa baiknya mereka. Mereka sangat baik sekali sebagai orang tua. Seharusnya mereka layak mendapat perkawinan yang baik, perkawinan yang bahagia. Sampai di usia tua mereka. Dan Nani selalu bertanya dalam diri sendiri. Mengapa dua orang yang baik, mengapa tidak diiringi dengan perkawinan yang bahagia? Mungkin pertanyaan yang sama, teman-teman juga bisa merasakan mengalami seperti Nani. Nah, setelah Nani bertumbuh dewasa, akhirnya Nani memasuki perkawinan. Dan perlahan-lahan, Nani... Mulai mengetahui jawabannya itu. Di masa awal perkawinan, Nani bercerita. Di masa awal perkawinan, Nani juga sama seperti ibu. Berusaha menjadi menjaga keutuhan keluarga, menjadi istri yang baik. Rajin bekerja, rajin membersihkan rumah, mengatur rumah tangga dengan sungguh-sungguh. Berusaha memasak-masakan kesukaan suaminya. Dia berusaha menjaga perkawinan itu dengan baik. Anehnya Nani tidak merasa bahagia. Dan suaminya sepertinya juga tidak bahagia. Pada waktu mereka memasuki pernikahan dua tahun pertama. Nani selalu merenung. Mungkin rumah kurang bersih mungkin. Dia makin rajin bersihkan rumah. Mungkin masakannya tidak enak. Dia berusaha belajar cara memasak. Bahkan les memasak. Lalu Nani juga giat membersihkan rumah. Mencuci pakaian, memasak dengan sepenuh hati, dengan gembira. Dia melayani suaminya dengan baik. Namun Nani merasa... Maka berdua tetap tidak bahagia. Hingga suatu hari, ketika Nani sedang sibuk membersihkan rumah, suami Nani berkata, "Yuk, Nani temani aku sejenak mendengar alunan musik." Dengan mimik tidak senang, Nani berkata dalam hati, "Apa tidak melihat saya masih Separo lantai yang saya sapu belum pel ini belum selesai, kok ngajak dengarin musik? Nah, begitu kata-kata itu ingin dia lontarkan keluar, Nani termenung dan dia teringat kata-kata yang sangat tidak asing di telinga, di mana dalam perkawinan Ahe dan ibunya dulu, Nani. Sedang mempertunjukkan kembali perkawinan Ahed dan Ibu. Apa yang dialami Ahed dan Ibunya? Seakan terulang kembali ketidakbahagiaan dalam perkawinan mereka terjadi di diri Nani. Di pernikahan Nani dan suaminya. Kemudian kesedaran mulai muncul. Nani hentikan sejenak pekerjaan menyapu dan akan mengepel tersebut. Lalu memandang suaminya dan teringat akan Ayahnya yang tidak mendapat apa yang dia butuhkan dalam perkawinannya. Waktu ibu habis, waktu ibu nani habis untuk membersihkan rumah, memasak. Padahal hal-hal yang dibutuhkan ayah. Padahal hal-hal yang dibutuhkan ayah adalah ibunya bisa menemaninya. Nonton televisi bersama, dengarkan musik bersama. Tapi ibunya terus menerus mengerjakan urusan rumah tangga. seakan Bagi ibu itu harga yang bernilai untuk melayani suaminya. Dan dia tidak menemani suaminya apa yang suaminya inginkan. Itu cara ibu dalam mempertahankan perkawinan. Dia memberi ayah sebuah rumah yang bersih. Namun ibu jarang menemani ayah. Ia berusaha mencintai ayah dengan caranya sendiri. Akhirnya kesadaran membuat Nani Membuat keputusan yang sama. Dia sadar apa yang dibuat ibunya itu kok sama dengan dia buat hari ini. Kemudian Nani berhenti sejenak dari pekerjaannya lalu duduk di sisi suami. Ia menemaninya mendengar musik. Dan dari kejauhan saat ia memandangi kain pel di atas lantai seperti menatapin nasib ibu. Lalu ia bertanya pada suaminya, apa yang kau butuhkan? Suaminya menjawab, Aku membutuhkanmu untuk menemaniku. Rumah kotor sedikit tidak apa-apa, ujar suaminya. Nani berpikir, suaminya perlu rumah yang bersih. Memasak masakan yang enak, dan lain-lain. Suaminya berkata, Yang paling harapkan adalah kau bisa lebih sering menemaniku. Ternyata, para pendengar kau podcast, Sia-sia semua pekerjaan yang Nani lakukan. Dia pikir itu cara dia membuat suaminya makin cinta padanya. Hasilnya benar-benar membuat Nani terkejut. Akhirnya Nani dan suaminya meneruskan menikmati kebutuhan masing-masing. Dan baru mereka sadari, Nani baru sadari ternyata dia juga telah banyak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Mereka suami istri memiliki cara masing-masing bagaimana mencintai namun bukannya cara yang diinginkan pasangan mereka. Sekali lagi mereka berdua sama-sama memiliki cara masing-masing bagaimana mencintai cara masing-masing mencintai namun bukannya cara yang diinginkan pasangan mereka. Sejak itu Nani menderetkan sebuah daftar kebutuhan suami dan meletakkannya di atas meja. Begitu juga suaminya, dia menderetkan, mentulis semua daftar kebutuhannya. Puluhan kebutuhan yang panjang dan jelas rinci, misalnya waktu senggang menemani pihak kedua mendengar musik, saling memeluk setiap pagi, memberi sentuhan selama jalan bila berangkat, memberikan pujian, dan seterusnya. Itu kebutuhan panjang suaminya. Nah, beberapa hal cukup mudah dilaksanakan. Tapi ada juga yang sulit misalnya, dengarkan aku jangan memberi komentar. Nah itu adalah kebutuhan suami. Suami meminta kalau kalau suami berbicara atau menasihati, diminta si Nani dengar. Jangan langsung kasih komentar. Nah, kalau Nani memberinya usul, dia bilang dirinya merasa tampak seperti orang bodoh. Nah, kalau suami tidak memperhatikannya juga, suami tidak memberikan dia pujian. Jadi akhirnya, ya mereka berdua sering memberikan usul. Dan saling memahami apa yang diinginkan pasangannya masing-masing. Itu yang dibutuhkan pasangannya. Nah, teman-teman, sering kita tidak bertanya kepada pasangan kita. Apa yang kau inginkan? Ternyata dengan kita bertanya kepada pasangan kita, suami ke istri, istri ke suami, apa yang kau inginkan? Nah, sehingga kita tahu sebetulnya apa yang diinginkan pasangan kita. Dan itu bisa menghidupkan sebuah pernikahan, menjadi bahagia. Jangan pakai pikiran kita, oh suami saya suka saya masak, suami saya suka saya rumah bersih. Itu belum tentu. Jadi inginkan suami Anda ataupun sebaliknya. Dan akhirnya Nani tahu kenapa perkawinan Ai dan ibunya tidak bisa bahagia. Mereka terlalu bersikeras menggunakan cara sendiri dalam mencintai pasangannya. Bukan mencintai pasangannya dengan cara yang diinginkan pasangannya. Itu kuncinya teman-teman. Kita mungkin sangat lelah melayani pasangan kita. Namun dia tidak menghargai akhirnya kita kecewa dan pernikahan itu hancur. Padahal... Kita melayani pasangan kita bukan apa yang diinginkan Tetapi dalam pikiran kita sendiri Bahwa itu keinginannya Kita harus saling bertanya Komunikasi apa yang diinginkan pasangan kita Para pendengar podcast sahabat podcast Hell and well, Tuhan telah menciptakan perkawinan Maka menurut saya Setiap orang pantas dan layak Memiliki sebuah perkawinan yang bahagia Asalkan cara yang kita pakai itu tepat Menjadi orang yang dibutuhkan oleh pasangan kita Selalu ada solusinya. Jelas teman-teman, selalu ada solusinya. Jadi, komunikasikan semuanya. Sehingga perkawinan Anda menjadi bahagia. Tidak sampai ambang peceraian. Menjadi contoh bagi anak-anak Anda. Semoga memberkati Anda semua dan salam sukses 1, 2, 3.